0: Volgens, Goedemorgen, Jules Robijns. Hallo, Om te goed. starten, je moet je zelf even kort voorstellen wie je, wat doet je, wie is je doelgroep, en dan gaan we daar verder op inpikken. Welkom en merci voor je tijd alvast.
1: Geen probleem, geen probleem. Dus uh, ik ben Juro Beens, ik ben personal coach, dat zullen jullie waarschijnlijk wel horen, kom ik van de kanten van Brugge, uh, aan de kust. En mijn hoofdzakelijke job is dus uh, mensen begeleiden op vlak van voeding, training, uh, maar ook levensstijl. Uh, Het is een beetje een holistische aanpak dat ik heb. Um, en dat doe ik voornamelijk met mensen tussen de 20 en uh, 40 jaar, zowel mannen als vrouwen. Leer ik veel vrouwelijke cliënteel. Um, waarbij ik, dat ik ze help ook. Zeker omdat die heel veel hormonale problemen hebben en dergelijke. Daar gaan we wel verder op ingaan. Um, maar dus een van mijn diensten zijn enerzijds personal training, één op één, ook één op twee, en groepslessen. Um, en daar was het ook heel veel online coaching. Um, online coaching gaat ook heel, veel, heel breed. Waarin dat we, dat ik eerst een, een analyse maak van uh, hoe dat het lichaam eigenlijk eruit ziet, hoe dat heel het profiel eruit ziet. Uh, en dan
0: gaan we vandaar daaruit verder. Maar ik ga er nog niet te veel op in gaan. <laughs> ja, super duidelijk man. Misschien dat alvast even te delen. Misschien even zo beginnen. Hoe lang jij het al personal trainer ondertussen. Hoe lang doet je het al?
1: Dat is een goede vraag. Even terug gaan. Um, ik heb mijn bedrijfje opgericht op het moment van de eerste lockdown. Maar daarvoor was ik al coach en bijberoep. Uh, daar was ik al twee jaar. Twee jaar ervoor coach, dus ik denk, ja, het zit wel ongeveer vier
0: jaar zoiets, drie, vier jaar. Ja. Drie, vier jaar, dat is snel. En ondertussen doet je het ook fulltime? En zeg je direct fulltime begonnen of eerst parttime hoe nee, heb nee, nee. je het aangepakt? Ik
1: denk, zoals iedereen, uh, bijna halftime, kijken of, dat er, of dat er een markt voor is en of dat mijn product wel aantrekkelijk genoeg is voor, uh, voor iedereen. Um, en dan van daaruit gegroeid. Dus uh, ik ben begonnen met een fulltime job um, als business consultant en dan in combinatie met PT dus, um, en B-beroep. En dan gekeken van, oké okay man, dat is hier echt wel heel goed, um, dan beginnen we verder bouwen, verder bouwen, maar dus niet te groot risico willen nemen en nog niet direct fulltime gegaan. Uh, um, en dan op het moment dat ik eigenlijk van ik wil nu fulltime PT zijn of online coach, dan echt wel direct gezegd van, kijk, ik ga, ik ga ervoor gaan. Ik ga niet um, als zelfstandige en bovenberoep um, als eenmanszaak, maar ik ga direct de vernoots op oprichten. Um, dat was wel een, een serieuze hok, zeker wetende dat op het moment dat ik die vernootschap oprichtte, dat dan de eerste lockdown was. Um, okay. Dus op dat moment facturen hier, links, rechts, overal facturen, even op de duur niet meer weten uh, wat en hoe. Uh, omdat je dan ook zit met je opstartkosten, zit met je financiële plan, zit met je boekhouder, je notaris. Uh, en dat was wel heel kut, wat ik het zo zeggen, uh, ja. maar uiteindelijk kopje boven water gehouden. En... Ik heb hem nooit beklaagd.
0: Gesprongen en geen, geen uh, spijt van gaat. En wat was voor u het moment dat je hebt gezegd van oké, okay, nu verdien ik genoeg of nu heb ik genoeg klanten om fulltime pt te worden? Wat was voor u uw, uw kantelpunt? Want dat is voor veel personal trainers een struikelblok. Wanneer ja. maak je die sprong? Ja.
1: Ik heb die sprong gemaakt uh, op het moment dat ik echt wel besle- besefte van... Wauw, op mijn werk, op mijn job als consultant, was ik eigenlijk continu bezig met mijn klanten. Praktisch continu. Ja, mijn ex-werkgever gaat toch niet kijken, dus maakt niet uit. Uh, ik was eigenlijk continu bezig en ik merkte ook, ik ben veel meer gepassioneerd... Um, ...om mijn klanten te begeleiden, om ervoor te zorgen dat ze hun doelen halen... ...dan gewoon te werken voor, uh, voor iemand. Uh, en die consultancy job uh, sprak me ook veel minder aan... Uh, en op dat moment besefte ik van, ja, Julie, je had hier wel een sprong moeten maken binnen dat en een paar weken, een paar maanden. Uh, en dan heb ik het gewoon gedaan.
0: Super herkenbaar. Ik, ik had dat ook op mijn job. Ik werkte wel in de fitness in mijn eerste job. En ik ja. was bijberoep mijn zaak aan het starten. Maar ook tijdens mijn werk was ik altijd aan het denken aan mijn eigen zaken, aan mijn eigen klanten. En dat is een teken ook van, oké, okay, je moet er eigenlijk iets mee gaan doen op termijn. Ja. Dat is zo'n signaal, ja. En concreet, alleen. Was daar ook een bepaald doel aan gekoppeld, van Ik moet zoveel klanten of zoveel omzet hebben voor ik die sprong ga wagen? Of was het echt gewoon van, oké, okay, ik weet dat hier potentieel zit, ik ga dat gewoon doen?
1: Well, op dat moment zat ik tussen de 15 en de 20 klanten uh, dat ik al een geleden was, naast dus een fulltime job. Dus dat was al redelijk, uh, redelijk druk bezet. Ja. Uh, daarnaast basket ook nog eens op, uh, op semi-professioneel niveau. Uh, dus dat komt er dan ook nog een keer bij. Dus het was gewoon heel, heel busy, heel busy. Ik was op dat moment nog vrijgezel, dus dat, dat kon er wel bij. Maar het er niet veel uit. Um, maar dan, ja, ik zat tussen niet 15 of 20 klanten en dacht van, ja, als ik dus mijn, mijn inkomen per klant eigenlijk kan verhogen, kan ik daar makkelijk een uh, fulltime job van maken. Als ik dat dan combineer met andere zaken. Um, dus, ja, ik heb dan op dat moment beslist van, kijk, we doen het gewoon en we zien wat dat geeft. Uh, lukt het niet, lukt het niet, maar je hebt het tenminste geprobeerd. En achteraf ga je dan nooit denken van, had ik het
0: maar. Uh. Worst case heb je iets bijgeleerd, heel veel bijgeleerd zelfs dus. Dat is altijd een beetje de mindset waarin je daar moet instappen, denk ik. Oké. Okay. En wanneer heb je gestart met online personal training? En vooral ook om welke reden zet je dat gaan implementeren?
1: Op het moment van... Ja, nee, eigenlijk... Um, tijdens mijn, tijdens mijn well, fulltime job ben ik er al mee begonnen, omdat ik merkte van het maakt het heel gemakkelijk om met heel veel mensen te kunnen com- communiceren. En je moet je niet continu verplaatsen. Um, dus daarmee dan begonnen... Ik had dan ja, klanten in Antwerpen, klanten in Brussel, en Limburg. Um, en dan merkte ik van, oké, okay, probeer dat nu te optimaliseren, dat je zo min mogelijk tijd, maar wel nog voldoende kwaliteit kan afleveren, maar zo min mogelijk tijd moet investeren en dus het begeleiden van, dat je heel veel mensen kan helpen, want daar ging daar het mee om. Um, als ik merkte van, en dat was die, die drempel van 20. als ik merkte dat over die drempel ging van 20, dan wist ik van, oké, okay, er, er vraagt gewoon te veel aandacht voor, voor alle klanten en ik kan niet genoeg kwaliteit leveren. Ja. Dus dat werkte, okay. dan merkte ik, 20 is goed. Zelf nu nog, omdat je het in combinatie doet met 1-op-1 personal training en groepslessen. 20 bleef voor mij uh, ja, de, de drempel, om niet over te gaan. Om okay. Toch nog kwaliteit te kunnen leveren.
0: Oké, okay, duidelijk. En als je dan kijkt naar de verhouding tussen, allee, vooral naar klanten en naar inkomen toe, de verhouding online versus offline personal training. Hoeveel procent komt eruit online en hoeveel procent komt eruit offline? Heb er je daar een zicht op?
1: Ja, um, dat gaat ongeveer 50-50 zijn. Um, nu, ik werk bijna, bijna praktisch elke dag. Als afstandige hebben we niet echt uh, weekenden. Um, dus de zondag werk ik ook, geef ik groepsles. Daarnaast ook nog een, een op een pt. Uh, probeer ik wel nog een beetje tijd in te plannen voor mezelf. Want ik moet heel duidelijk de grenzen afbakenen. En dat heb, ik, dat heb ik in het begin zeker niet gedaan. Maar um, goed, iedereen leert eruit. Zeker. Um, dus ik werk praktisch eigenlijk elke dag ook. Als ik mijn gezin bij me heb, ben je continu bereikbaar. En dat is ook, dat is ook heel tricky, om dat te kunnen afzetten. Um,
0: die knop uitschakelen en s'avonds kunnen zeggen, die werken nog in het weekend. Ja. Ook dat is heel herkenbaar. En je grenzen bewaken met je klant natuurlijk. Hoe, hoe pakt jij dat aan? Hoe pakt jij dat aan? Hoe zeg je tegen je klant bijvoorbeeld? Een klant die elke nacht naar WhatsApp stuurt? We hebben allemaal wel al zo iemand gehad ooit. Hoe bakent jij je grenzen af met zo'n mensen?
1: Ja, uh, ik heb het voor mij zelf heel makkelijk gemaakt. Um, ik heb die verleden een klein beetje uh, weggenomen. Dat wil zeggen dat mijn gsm sowieso standaard op niet storen staat. Dus als ik kijk naar mijn gsm, dan zie ik wel wat dat erop komt. Maar je staat op niet storen. Hè? Um, daarnaast sluit ik ook nog eens mijn apps, die automatisch gaan vanaf 10 uur. Ze worden automatisch gesloten. Dus dan wordt ook al niet geprikkeld om bepaalde apps te openen ik moet dan een moeite doen voor die apps te openen en voor contact op te nemen met de klant um, uiteindelijk heel duidelijk ook zijn in het begin van je coaching tegen de klant van kijk mijn engagement is om binnen de 24 uur te antwoorden zit ik met één op één persoonlijk training kan ik niet antwoorden en dan zal het waarschijnlijk s'avonds zijn of eventueel de dag erop maar bij mij is dat altijd binnen de 24
0: uur dat die antwoord krijgen Oké.
1: Okay. En die respecteren dat. Dus, eh. dus een duidelijk
0: tijdsframe instellen van hey, je gaat binnen zoveel tijd antwoorden krijgen en anderzijds voor jezelf ook notificaties afzetten en je gsm uitzetten. Voilà voilà, voilà, voilà. Ik doe dat zelf ook ik moet toegeven dat dat voor mij ook heel goed werkt. Soms krijg ik dan wel de reactie van ja, Jeroen, als ik je bel, je pakt nooit van de eerste keer op. Ik zeg ja, nee, ik ben aan het werken anders word ik constant gestoord. Maar als het belangrijk is, spreek een boodschap in dat bel ik je wel terug de dag zelf. Dat voilà. is ook zo wat dingen die ik ook altijd communiceer. Oké. Okay? Een vraag die ik afgelopen weken heel vaak gekregen heb, Joel, dat is van offline personal trainers dan, die aan twijfelen zijn zou ik starten met online PT, dat is van oké, okay, um, hoe maak ik online personal training persoonlijk, dat is de eerste vraag, laat we daarmee beginnen hoe doet jij dat, hoe maak jij zo'n online coaching traject persoonlijk, zonder dat je natuurlijk, zoals je net ook zei um, heel veel uren kwijt bent om je klant te begeleiden, want dat is natuurlijk de eeuwige balans ja, is... die je moet zoeken, kwaliteit bieden en het persoonlijk houden versus natuurlijk tijdsefficiënt werken dat je meer mensen kunt helpen, hoe pakt jij dat aan? wil jij er iets meer ja. over vertellen?
1: Um, dat is inderdaad de trade-off dat je moet maken. Nu, in het begin, wat ik gemerkt heb, mij um, stoorde dat een klein beetje. Ik was op dat moment bezig en er was veel WhatsApp-verkeer. Uh, maar ik miste wel die persoonlijke aanpak. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb veel video-calls geïmplementeerd. Uh, um, dan kan je ook, als je video-calls implementeert en kan veel waarde leveren binnen 30 minuten of, of 45 minuten, kan je automatisch ook een klein beetje de kostprijs dan boven doen, want het vraagt ook tijd om die video te doen. Um, maar daarnaast merk ik van oké, okay, met 20 klanten elke week bijvoorbeeld de code doen, dat kan niet. Dus wat je dan best doet, is dan gewoon eigenlijk alle vragen bundelt van al die klanten. Um, en aan de hand van al die vragen um, maak je, formuleer je antwoorden. En zorg ervoor dat je die antwoorden dan eventueel in een videoboodschap eigenlijk overbrengt, zodat je alsnog wel dat persoon contact hebt. En dat werkt nu op dit, wel goed. Op dit moment wel goed. Ik uh, ben bezig eigenlijk met, met presentaties te maken over bijvoorbeeld de basis van voeding. Iets wat elke klant uh, in mijn ogen zou moeten weten. Uh, ik heb dat dan ook wel langs uh, gecommuniceerd. Ook. Ik heb daar een Zoom-meeting uh, over gedaan. Um, en dat is, die video's heb je dan. En die kan je dan communiceren. En dan hebben de klanten zoiets dus van, ja, oké, okay, het is toch een klein beetje persoonlijke aanpak. Je kleed dat dan in, hoe je dat wilt. Um, maar dan maakt het hem toch. Die videocalls, dat is echt wel heel belangrijk. Dat ze echt wel je gezicht zien. En dat ze horen.
0: Ja, dus een stukje die videocalls waarbij we zoals wij nu doen, echt waarbij je live met de klant praat en daarnaast ook nog video's die je op voorhand opneemt en die je dan doorstuurt. Dat is extra content. Ja, Zoiets, Oké. Okay. En die videocalls, als ik als klant bij u start in een traject van 12 weken bijvoorbeeld, ja. is het dan elke week een uur? of of hoe pakt dat dan juist aan?
1: Dat hangt een beetje vanaf, ik heb verschillende pakketten. Um premiumpakket, daarin zitten dan bijvoorbeeld elke week een uh, half uur videocall. Uh, omdat in de halver videocall ik enorm veel waarde lever. En uiteindelijk ook wel de kostprijs aan naar boven doet. Um, anderzijds hangt het ook vanaf. Ik ben daarin ook wel... Dat is nog een beetje moeilijk in de grens afbaken als ik merk dat bepaalde klanten echt wat problemen heb. Of die voelen niet goed. Nu ook met de dag van vandaag dat er allemaal wat gebeuren is. Mensen zijn wel vaker,
0: wat een beetje depressiever. Het is een speciaal periode. Het is speciaal... dus een heel speciaal periode.
1: Um, dus wat ik nou heel vaak ga doen, is gewoon eens zeggen van kijk... Um, ik werk van dat uur tot dat uur thuis, kom, we gaan even een keer vlug op een videocall uh, springen en dan merk ik dat dat enorm veel die klanten motiveert. Um, en dan weet ik van oké, okay, die zijn even goed, die hebben gezien,
0: uh, ze weten hoe dat gaat en dan uh, ja, gewoon verder afstemmen via de
1: videocall is het beste. Dus je
0: past je begeleiding ook een beetje aan als gevoel, van die persoon heeft dat nodig, dan doe je wel een extra effortje. Oké, okay, dat is mooi jongen. heel mooi. Ja, dat kost de wereld niet. Ja. Ja, en dat premium pakket. Als je dan zegt, we doen elke week een korte call van een half uurtje. Wat doe je dan in die call? Want ik heb me voorstellen dat je tijdens die call dan niet gaat hebben over... Alleen, dat je geen squats gaat zitten voordoen voor het scherm en samen gaat sporten met je klant. Dat is ook niet wat ik in online personal training zie. Maar wat doet je dan specifiek tijdens die, tijdens die half uurtjes?
1: Ja, dus tijdens die half uurtjes bespreken we eigenlijk wat hij of zij gedaan heeft. We heel de hele week. Maar overlopen alles. Overlopen alles. Overlopen, overlopen voeding. Um, tot wat dat die effectief hebben Of dat die tracking bijvoorbeeld goed zit. Of de klant al dan niet trackt. Dat, dat, dat houden we tussenin. Um, maar daarnaast ook levensstijl. Oké, okay, Welke symptomen zijn er naar boven gekomen deze week? Kunnen we dat aanpakken? Uh, Voel je zus of zo? Um, pak je nog wat de supplementatie? Het gaat eigenlijk wel heel breed. Eigenlijk moet, moet alles, um, alles gaan in functie van zijn of haar doelen. Uh, en dat overlopen. Zit de klant met bepaalde problemen? Um, we gaan de oefeningen niet goed, uh, kunnen we allemaal in halve halveertje overlopen? Ik zeg het je, een half is eigenlijk echt niet, uh, echt niet lang. Dus,
0: eh. Dus eigenlijk een check-in, kijken hoe alles loopt, struikelblokken tackelen en de klant ja. gewoon verder helpen. Meer coachen, minder trainen eigenlijk. Ja, zeker, meer
1: coachen. Want mijn doel, en dat zeg ik ook tegen iedereen daarvoor, dat is dat ze starten. Mijn doel is om zoveel mogelijk kennis die ik bezit, over te brengen naar jou. Omdat je op termijn, er veel, allee, op lange termijn, ben je er veel meer mee. Als ik nu op dit moment kennis ga meegeven, dan dat ik je bijvoorbeeld een maaltijdplan en een trainingsplan ga afgeven en dat je dat gewoon klakkeloos gaat volgen en niet eens
0: nadenkt over wat je doet. meest heel belangrijk, waarom doe je het? Kennisoverdracht om een duurzame verandering teweeg te brengen, daar gaat het een beetje om. Ja. Als ik het dan soms zeg tegen personal trainers, dan krijg ik vaak de reactie van ja, maar als ik mijn klant toch te veel leer, dan gaan ze toch zelf aan de slag, dan hebben ze mij niet meer nodig. Inderdaad. Hè. Wat is jouw mening op, uh, op die stelling?
1: Um, soms heb ik dat ook wel nog eventjes gedacht. Van, ja, hoe kan ik bijvoorbeeld met een bepaalde klant wat langer werken? Omdat ik merk dat die klant nog ja, langere coaching nodig heeft. Maar aan de andere kant heb ik zoiets van: Weet je, nee, laat, het, laat het hen zelf eens proberen. Laat het hen zelf eens kijken of dat het lukt. En ik heb wel redelijk veel klanten die terugkomen, omdat die wel heel blij zijn met dus de kwaliteit dat ik lever. Um, en uiteindelijk zit ik daar niet mee in dat ik wat meer verloop heb als andere klanten uh, als andere coaches um, zit ik echt niet mee in
0: ja. Ja. heb je het gevoel dat je veel verloop hebt? als klanten effectief in 12 weken trekken gedaan hebben ze veel je leert een resultaat gehaald dat is dan ook vaak stoppen? Of?
1: Vaak, vaak toch wel, ja. maar dat is ook wel een
0: ja. beetje jouw doelstelling hoe je het nu aanbiedt inderdaad,
1: ja. Ja. en dan werkt het heel goed want zij zeggen dan tegen andere vrienden of vriendinnen van kijk, ja, ik heb in die 12 weken heb ik een heel mooi resultaat behaald maar ik weet wat ik moet doen zij uh, inspireren dan ook bijvoorbeeld hun ouders of hun liefde um, om dan bezig te zijn met voeding. Um, en dat gaat dan zo mond op mond. En eigenlijk naar marketing toe, ja, spendeer ik niet zoveel.
0: En wat, wat vind jij daarvan? Zou je die klanten liever langer bij jou helpen om daar mee te blijven werken en die continuïteit van klanten een beetje te behouden? Of vind je het goed dat het, dat het zo werkt zoals nu? Wat is jouw mening daarop?
1: Ik wil enkel de klant verder helpen als ik weet dat die nog extra coaching nodig heeft hebben. Um, okay. Als ik merk van, oké, okay, na die twaalf weken is de kans groot dat die eventueel nog op een plateau terechtkomen of dat de gezondheidskwaaltjes nog totaal niet verdwenen zijn, ga ik dat ook proberen over te brengen um, en gaan we naar elkaar toe groeien. Dat is, belangrijk.
0: is dat niet altijd een beetje het geval dat een klant, je hebt hij dan wel geholpen met hun doel te bereiken, maar als ze dat doel bereikt hebben, we zijn allemaal mensen, dan wil hij toch wel net weer dat volgende doel bereiken. Dat is in business zo, dat is ook op op gezondheidsvlak zo. Dus in principe zou je dan denken van. De meeste mensen hebben toch wel die next step waar ze naartoe willen werken. Ja,
1: sommigen wel. Sommigen sowieso wel. Die zeggen van kijk, ik zou nog graag wat langer bij jou blijven, omdat ik nog bepaalde doelen heb. Andere mensen zijn dan een beetje ja, verlatener. En die zeggen van kijk, ik heb bijvoorbeeld een 5
0: kilo afgevallen. Um, en dan, uh, dan hoeft het niet meer. Dus ik weet het wat het niet meer. Doen. Ja. Voilà, inderdaad. Ik denk dat daar voor jou misschien wel potentieel zit. Een van de dingen die we ook aan onze coaches mee- meedelen is van, kijk, na zo'n 12 weken traject, dat is meestal het minimum, vind ik, om, uh, om mee te werken met een persoon alleen een klant. Mm-hmm. Dan zeggen je meestal ook van, ja, na zo'n traject, doe een evaluatiegesprek om te horen hoe tevreden is de klant zijn de doelstellingen behaald. Wow. En probeer tijdens dat gesprek ook al, ik geef de pols van, hein, wat is nu de volgende stap voor je, wat is je volgende doel? En vandaar het is dan vaak net iets makkelijker om, om dan ja, een vervolgtraject aan te bieden. Ja, dat is misschien nog ja, wel eens. Iets... Ik weet niet of je dat al doet op die manier, maar...
1: Een um, soort van. Um, dus een beetje naar elkaar toe groeien en kijken van... En een keer her-evalueren her- van wat zijn de doelen na twaalf weken? Want um, na twaalf weken zijn er een bepaalde zaken al opgelost. Weet je dan dat ze al wat ze moeten doen? Welke extra doelen hebben ze nog? En hebben ze eventueel minder contact nodig? Ja. Um, wat dat dan ook automatisch ook de kostprijs een klein beetje uh, naar beneden haalt. Um, want dat merk, ik wa- dat merk ik vaak dat veel mensen direct kijken naar de kostprijs alvorens dat ze kijken wat krijg ik daarvoor terug
0: He, ja is dat, is van de meest fouten, dat, dat is een van de meest gemaakte fouten in marketing en sales bij personal trainers, is als een klant stuurt wat kost een traject is direct die prijs doorsturen ja, als jij zegt 500 euro zonder dat je eerst hebt kunnen tonen wat de waarde van je traject is ja. Ja. dan is de prijs altijd te veel dus je moet eerst altijd je value kunnen tonen ja. dus dat vind ik een heel goed punt, leuk dat je dat even aanhaalt. Ja. nu Aangezien dat je dan regelmatig op zoek moet naar nieuwe klanten, wil ik daar ook wel even over praten. Wat is je huidige marketingstrategie? Of hoe zorg je ervoor dat er nieuwe klanten bij komen?
1: Ja, dat is een goed punt dat je hier nu aanhaalt. Um, op dit moment ben ik daar niet te veel mee bezig. Wat ik nu op dit moment aan het doen ben, is om veel content uit te sturen, uh, veel zaken te maken en gewoon mijn verhaal naar buiten te brengen. Zodat de mensen weten van, oké, okay, als, um, als ik nu in een coachingstraject bij Jules start... Wat kan ik daarvoor terugkrijgen? Wat kan u voor mij bieden? Um, en daar ben ik nu heel veel mee bezig, want um, veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat ik bloedonderzoek analyseer. Um, dat ik hen op dat vlak kan helpen. Vaak gaan ze dan gewoon naar de dokter. Um, terwijl ik uh, heel veel ervaring heb ondertussen uh, met dokters en dat zij wat minder geholpen zijn daar. Um, dat er vaak medicatie wordt voorgeschreven, terwijl dat alternatieve zaken kunnen gebeuren. Um, dus echt wel een verhaal naar buiten brengen. Weten wat, wat ik kan leveren voor hen. Um, maar echte marketingstrategie zit er nog niet echt achter. Op
0: dit moment is het puur mond tot mond Het is vooral regelmatig posten, uw visie en uw waarde naar buiten brengen. Een beetje tonen hoe je werkt. Kijk je achter de schermen een stukje misschien. En dan ja. ook die mond tot mond reclame. Ja, als dat voldoende is, is dat, is dat perfect natuurlijk. Hè? Dat is alleen maar teken dat je goed werk aflevert. Dus dat is, dat is een compliment naar uw diensten dan. Hè? Als je ja, die ik weet ook,
1: ja, ik weet ook dat ik wel nog kan groeien daarin. Um, maar ik zei het wel, maar redelijk wel zaken bezig. Op dit moment um, het is het een
0: beetje all over the place. Uh, ja. De structuur die erin moet komen, uh, maar dat komt wel. Ik zeg het, waar ik persoonlijk het meeste potentieel voor zie, is, is dan toch die retentie. Echt van een soort van vervolgtraject voor die mensen voorzien. Want ik hmm. weet niet, gebruikt je een, een personal training applicatie of een voedingsapplicatie? Of?
1: Ik heb er veel mee uh, geëxperimenteerd. Um, maar uiteindelijk toch altijd, nog altijd niet gevonden wat, dat ik, uh, wat dat ik nodig had. Nu, om bijvoorbeeld voeding bij te houden in zijn er bepaalde apps, um, bijvoorbeeld ja, um, MyFitnessPal, Yazo, zo van die zaken, um, om echt gewoon puur voeding bij te houden, maar dat kan ook gewoon geschreven zijn. Uh, maar dat gebruik ik wel om voedingsbegeleiding te geven, zodat ik toch wel een zicht heb op, oké, okay, wat eten de klanten, hey, wat eet ze allemaal, en dan hebben ze effectief die kennis van hoe dat ze voeding moeten bijhouden en uh, hoe, dat, hoe dat ze dat moeten tracken. Maar daarnaast is het voornamelijk Excel, Excel sheets. Ik heb één bepaald Excel sheet dat iedereen ook krijgt. Uh, bij de start van coaching direct en op het einde is dat ook van hen. Um, dat is eigenlijk een zelfopgemaakte Excel sheet waarbij dat ik alles op één bijhoud. He? naar macros toe, weg toe, biofeedback markers,
0: uh, andere zaken. Um, en dat vormt eigenlijk de basis van de reden. En puur uit interesse, welke applicaties heb je getest en waarom ben je er dan toch niet mee in zee gegaan? PT-connection,
1: uh, of is de eerste naam. Die distinction, distinction? distinction? Ja, okay. ja petit distinction. vond ik een beetje te, um, te rigide. Je kon die niet aanpassen zoals dat je wil. Um, ik, had, ik had die nodig voor andere zaken. Uh, het is nu al vers, hè? maar ja, ik had dat niet gebruikt. Ik had er niet meer verder gaan. Um, Virtual Gym, uh, ook gebruikt. Het gaat nog, zo, maar dat is al even geleden. Het was meer prutsen pruts dan, dan, dan effectief vooruit gaan boeken... Um, ja, misschien verstond ik het niet goed, uh, maar ik vond het nog altijd heel gemakkelijk om met Excel te werken. Wat dat de mensen ook kunnen doen? Ze kunnen dus bijvoorbeeld uh, die Excel downloaden op hun GSM, en ze kunnen gewoon op hun GSM even. Ik heb het ook zodanig makkelijk gemaakt, welle, denk ik toch, um, dat het gewoon <lacht> heel makkelijk is van
0: bepaalde dingen te klikken uh, ja. en heel zelf te schrijven of te doen. Ja. Ja. De dat ik het ook vraag is, is ook vanuit het stukje business. Het is, het is gemakkelijker om een abonnement met een klant te verlengen als je inderdaad werkt met software's die dat dan deel zijn van je trekt. We hebben bijvoorbeeld ook personal trainers die zeggen aan 12V-getraject van hé, wil je verder een update krijgen van je trainingsprogramma's en wilt je applicaties blijven gebruiken, oké, okay, super, en dan voor een abonnement van 50 tot 100 euro, kun je dan op die manier verder doen, word je dan iets minder intensief begeleid, maar krijgen ze nog wel altijd die structuur en die hou vast, en hebben ze wel het gevoel dat ze veel value krijgen voor het bedrag dat ze betalen. Dus in dat opzicht is dat soms iets gemakkelijker om die, ja, die een upsell te doen naar, naar de verlenging van abonnement. Nu, ik heb, ik heb twee applicaties gehoord. Wat je misschien ook nog eens kunt bekijken, ik geef het maar mee als tip, is Ah, Die heb
1: ik ook al bekeken. Die heb ik ook al bekeken, oké. Die was, en,
0: en, dat was dus wel niet, beter, ja.
1: Die was beter, of? Ja, ik vond die wel beter hè. Zeker beter dan een PT-distinction. Ja. Maar toch niet, net niet wat je wat zocht dan? Oh, oftewel had ik de, de feeling er niet mee, oftewel, ja, ik weet het niet. Okay. Uh, <laughs> en wat
0: dan, dan um, een redelijk nieuwe app van Belgische makelaar is uh, Personal Health Solution van Martijn Schouwbroek. Ik weet niet of je die ah, kent. Ja,
1: maar die ken ik. Ja, Martijn ken ik ook persoonlijk. Dus die weet ik. Uh, ja. ja.
0: Ik weet niet of je die app al eens bekeken hebt. Uh, nog niet. Nog niet. Uh, dat kan toch... misschien, met wat jij mij vertelt nu, wat, wat je naar op zoek bent, dat kan misschien wel interessant zijn voor jou. Ja. ja. Ik weet
1: ook dat hij zo'n uh, free trial heeft. Uh, dus dat het ook altijd makkelijk is om, om, om eens te kijken. Maar ik ben er niet mee bezig mee geweest, omdat ik, omdat ik zoiets had van, oké, okay, de werking gaat redelijk goed. Het is ook allemaal duidelijk voor alle klanten. Um, maar dat kan inderdaad wel op
0: optie zijn. Ja. Op zich, als het voor je werkt, op de manier dat je het nu doet, dan, dan moet het zeker niet veranderen, uiteraard. Hè? Nee. Dat zal het interessant zijn, ja. voilà. Nu, wat ik ook graag bespreek, is... Um, wat zijn de grote fouten die jij gemaakt hebt, vind je zelf, tijdens die periode dat je dan je personal trading business hebt opgestart? Wat zijn zaken die je ook anders zou aanpakken vandaag? Daar ben ik heel benieuwd naar.
1: Um, ja, een andere boekhouder... Kiezen in het begin. Okay.
0: Um, ik zat bij een enorm groot
1: boekhoudkantoor, um, waar die redelijk veel doorvroegen. Uh, en dat was... Dat, was even, uh, dat, dat, ja, dat pakte me bij de keel. Um, dus dat was wel een uh, ja, redelijk grote kost in het begin. Ja, die, dat dat, dat, uh, dat financieel plan, uh, die heel veel kosten. kostte.
0: Uh, ja, ook als vernootschap, dat is een dubbele boekhouding, dus dat kost al meer dan een manzaak. Dus is...
1: Ja, 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 ja. Ook dat al is, al mee.
0: waarbij dat zij zeiden van kijk, ik start met een bv...
1: Uh, het advies van mijn boekhouder nu, zei van van, ja, oké, okay, waarom start je niet met een convey? Um, de kostprijs was is veel, is veel goedkoper, het financiële plan was ook veel goedkoper. Um, het ging allemaal veel minder geld te kost hebben als je een andere soort had opricht. Goed, ja, op dat moment denk ik dat ik misschien een beetje te enthousiast was en dat ik direct wou starten met mijn, uh, mijn bedrijf op te richten. Uh, en niet goed uh, had nagedacht, uh, maar goed geleerd uit die
0: foto. Ik heb exact hetzelfde verhaal meegemaakt, man. Ik had geen BV, ik had wel een andere vorm van vernootschap maar die bleek ook niet het meest ideale te zijn. En ik heb ook dan van boekhouder veranderd en dan ook direct mijn bedrijf omgezet naar de Convey, wat ook interessant was. Dus ook heel slechte adviezen gekregen. bleek dat mijn boekhouding niet in orde was, dus het is een uh, herkenbaar probleem. En uiteindelijk, ja, als personal trainer of als coach, dat is dus je fiscaliteit en boekhouding. Dat is niet geen waarvoor ja. dat wij gestudeerd hebben. Dus. Ja, ja, inderdaad. Nee. Dus concreet, als je vandaag een boekhouder zou zoeken, waar moet je dan naar kijken als personal trainer? Wat is belangrijk?
1: Um, ik zou eerst kijken naar okay, um, andere personal trainers rondom u. Welke boekhouder hebben we zij? Uh, welke reviews hebben zij hey, hoe, hoe werd die boekhouder daar is mee op gesprek gaan, kijken naar de kostprijs maar zeker ook gaan kijken naar, naar andere boekhouders En hey, van mij mag dat gerust een klein beetje meer kosten als zij die waarde kunnen leveren, dat vind ik totaal geen probleem okay. um, maar als ik dan zo merk en dat is, als ik dan zo merk dat was dan bij de opstart um, ik had een factuur gekregen van dus de eerste boekhouder uh, en dan vroeg ik een afschrift en ik kreeg een afschrift ik dan was er een belletje dan was er een mailtje en op het moment dat ik, uh, dat ik op reis was, kreeg ik zogezegd een belletje en een mailtje, terwijl ik niets heb ontvangen. En dat was voor mij eigenlijk de, de druppel, uh, mm-hmm. en, okay, die 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 liet overliepen. En, uh, en dan was ik op zoek naar een andere boekhouder. Dus echt wel gewoon research doen. Uh, je moet er een goed gevoel bij hebben bij je boekhouder. Uh, maar vaak is het gewoon allemaal een beetje te stevig soms. Um, en ik denk, met, een boekhouder moet, uh, met jouw boekhouder moet je een goed contact hebben en moet je kunnen... We kunnen praten over iets anders dan enkel boekhouder. Um, wat dat nu in het, het geval is
0: bij mijn boekhouder ook. Oké, okay, dat zijn zeker goede tips. Los van die boekhouder, nog dingen waar je zegt van oh, daar heb ik een, een grote fout gemaakt? Of, of...
1: Goh, niet echt. Waarschijnlijk um, wel, zin, maar of, uh, nu top of mind niet echt. Um, ook omdat ik zodanig, zo laag mogelijk mijn, mijn risico wil houden. Ik um, ben niet direct gestart, uh, of ik heb niet direct een zaak aangekocht of, of direct huur betaald. Uh, ik ben er niet direct zo mee begonnen. Um, dus daar gewoon een klein beetje mee opletten. Ik kijk altijd van wat komt er binnen en aan de hand van wat dat er binnenkomt, dan kan je beslissingen beginnen maken van dan kan ik mijn geld spenderen aan dit en dat. Um, ik heb dat ook gedaan, um, De mensen weten dat al, maar dus bij, ik heb mijn vernootschap opgericht, maar dan kwam dus de eerste lockdown. En dan was dat heel moeilijk financieel wat dat ook normaal is, mensen worden niet sport om te gaan fitnessen, mensen worden niet sport om met mijn gezondheid bezig te zijn dus dat heb ik dan gedaan, ik heb dan een half job aangenomen in, in gyms, in de fitnessketen um, waardoor ik toch een klein beetje steady income had, ik werkte daarnaast wel continu bij uh, voor mijn eigen business uh, maar dat gaf me wel een klein beetje buffer ook, uh, en die buffer heb ik nu nog altijd en ben ik content dat ik die nog altijd heb ja,
0: dus zeker absoluut en Joel, wat zijn nu je huidige doelen voor de komende jaren? Waar zit je zelf staan binnen, laten we zeggen, dit en drie jaar? Waar zit je naartoe aan het werken op dit moment?
1: Op dit moment ben ik bezig met, uh, met merchandising, omdat um, ik zo toch de look en feel van mijn eigen naam, mijn eigen product, uh, naar een nieuw niveau wil tillen. Ik um, ben begonnen met uh, het aankopen van, van kousen. Uh, en dat is iets wat dat heel veel mensen nu op dit moment aandoen, iedere keer als ze een een klant aan mij komt, zie ik die kousen, die heb die aan. Uh, ook in de groepslessen soms, dus dat is taalig voor te zien. Um, ik kan mijn auto ook laten bestikken. Dat is iets wat ook enorm hard opvalt. En de mensen die mijn auto denken direct aan mij. Dus dat logo komt continu in beeld. En dat is iets waar ik op dit moment mee bezig ben. Um, is dat om, om meer klanten uh, binnen te halen? Nee, totaal niet. Ik wil gewoon echt wel die look en veel van, m- van mezelf naar een hoger niveau. Omdat op dit moment, denk ik, een klein beetje de, de markt verzaald is maar coaches, tussen allen al ik steken. Iedereen noemt heel snel coach. Ja, dat uh, is een,
0: een, een aparte discussie, denk ik ook.
1: <laughs> ja, inderdaad. We kunnen daar ook niet te diep op in gaan. Ik vind het uiteindelijk niet erg dat mensen aspireren om coach te zijn. Um,
0: maar misschien wat... wel leuk om even op in te pikken. Um, er, er zijn uiteraard heel veel trainings bijgekomen de laatste jaar. Het is een veel populairder beroep dan, laten we zeggen, tien jaar geleden bij wijze van spreken. Um, toen ik op mijn zestien jaar voor het eerst begon met krachttraining, toen was er in elk dorp of elke gemeente was er één twee trainer? Misschien zelfs niet. In de steden waren er één of twee. Als ja. je nu kijkt, ja, in de steden zijn er heel veel. In elke gemeente of dorp zijn er vier, vijf misschien wel. Hè. Mm-hmm. Um, hoe sta jij daar tegenover? Denk je dat de markt verzadigd is? Of denk je dat er nog genoeg opportuniteit is om vandaag te starten als personal trainer?
1: Um, Uiteindelijk... Ik... Dat is een goede vraag. Um... Ik vind het niet erg dat er meer aanbod is naar coaches, want uiteindelijk maak je nog altijd zelf hetzelfde naam. Als jij kwaliteit levert, dan weten de mensen oké, okay, als, als je voor kwaliteit wil gaan, dan moet je naar die persoon gaan. Wil je gewoon beginnen met sporten, dan moet je naar die persoon gaan. Um, wil je niet echt letten op je techniek of gewoon een beetje afzien, dan moet je naar die persoon gaan. Dus Er zijn heel veel verschillende type coaches, uh, maar het probleem is dat heel veel mensen starten bij iemand zonder dat ze weten wat ze ervoor terugkrijgen en of ze dat effectief al willen. Um, bijvoorbeeld, je hebt heel veel verschillende type personal trainers ja, als je nu op één op één personal training heeft um, veel mensen gaan dan bijvoorbeeld bij een personal trainer zitten waarbij dat er continu wordt afgebeeld, um, terwijl het je minder op techniek legt terwijl dat die bepaalde persoon bijvoorbeeld mobiliteitsissues heeft waardoor die dan beter bij een andere type coach zou zijn um, en omgekeerd um, en op dat moment, en ik denk gewoon dat dat klanten niet vaak weten van, naar welke coach moet ik nu gaan. Maar dat is misschien ook wel de taak van de coach dan, om zijn of haar verhaal naar buiten te brengen, van kijk, hier sta ik voor, en dat kan je bij mij krijgen. Wow. Uh, maar uiteindelijk, is, is de markt verzadigd. Ja, nee. Um, ik, ik neig meer dan nee, maar de klanten weten niet welke coach ze moeten kiezen voor hun eigen, uh, eigen doelen.
0: Ja, dat is de grootste uitdaging, denk Klanten zijn heel doelgericht en op elke, elke persoon trainer zegt ik kan u helpen met uw conditie, ik kan u helpen met pijnkracht, ik kan u helpen met spieropbouw en je kunt het lijstje verder aanvullen. Dus inderdaad, vanuit uw branding moet je dan eigenlijk je kunnen positioneren als de expert voor een, specifiek, voor een specifieke doelgroep. Dat is daar, denk ik, heel essentieel. Persoonlijk denk ik ook niet dat de markt verzadigd is, in tegendeel. Um, zeker omdat we in België heel veel mensen hebben die het echt puur in bijberoep doen of zo'n paar uurtjes per week geven... Kun je die mensen meetellen als concurrentie? God, deels wel en deels niet. Want zoals je zegt, uiteindelijk een klant, wat gaat hij doen als die zegt ik wil een personal trainer hebben? Die gaat een keer intikken in Google personal trainer, mijn regio. Dat mm-hmm. is toevallig dan een van de eerste resultaten dan die persoon in bijberoep is, ja, dan is het natuurlijk wel een stukje concurrentie. Maar uiteindelijk gaan bijna alle klanten ook uit je bestaande netwerk komen. Hè? Ik denk dat jij daar een heel mooi voorbeeld van bent. Uh, Aangezien dat je niet inzet op betaalde ads of aangezien dat je voor de rest zegt van buiten het stukje dat ik content maak en buiten die mond aan mond reclame doe ik niet echt actief aan marketing, is dat een heel mooi voorbeeld. En misschien een leuke vraag om ook over na te denken en ook voor de luisteraars. Wat zijn volgens jou de, de voornaamste redenen dat mensen voor jou kiezen als personal trainer? Hoe onderscheid jij u van die andere pt's in uw regio?
1: Ja, dus mijn... Uh... Mijn diensten zijn dus enerzijds is personal training en online coaching. Maar als ik dan bijvoorbeeld puur spreek over personal training. Als iemand start bij mij, um, kijk ik eerst naar de mobiliteit. Oké, okay. om een voorbeeld te geven. Heel vaak gaan de mensen overhead pressen. Dus een beetje detailer, overhead pressen. Dus die gaan pressen hey, recht omhoog. Maar heel veel mensen hebben die schoorde mobiliteit niet. Dus ga kijken van oké, okay, wat is de schoorde mobiliteit? Sommige klanten hebben een mobiliteit die tot hier gaat. En als ik dan zou zeggen tegen hen van... Kijk, je moet niet helemaal naar boven pressen. Ja, dan compenseer je al in het thorax. Zodat dat op zich al geen goed advies zou zijn. Um, dus dat is iets waar ik al heel veel aandacht aan, uh, aan spendeer. Ook in het achterhoofd van. De bedoeling is dat zijn of haar leven zo kwalitatief mogelijk is. En dat wil zeggen, geen pijn, sterker voelen, beter voelen, gezonder zijn. Voornamelijk dat geen pijn. Mensen gaan gewoon pushen, pushen, pushen en door de pijn pushen. En dat is zeker niet de bedoeling. Men moet gewoon sterker worden met het lichaam uh, dat men heeft. Nu... Uh, Daarnaast ook gewoon het persoonlijke, het persoonlijke contact. Als we bijvoorbeeld een nieuwe personal training hebben en het loopt eens 10 minuten uit, nou, oké, okay, dan kan, ik, kan het eens 10 minuten uitlopen, maar op dat moment werk ik wel continu met de klant en die merken van, ik krijg heel veel waarde terug. Ook tijdens de PT-sessies uh, zeggen we continu van, ah, hoe voelt dat? Voelt dat goed, voelt dat niet goed? Um, eventueel je knie wat meer naar daar, wat meer daarop laten, een klein beetje hoger staan. Um, en het is echt wel die kennis, en dan zeg ik ook van, oké, okay, voel, je, 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 je voelde nu daar bijvoorbeeld dat je borstspier, waarom? We zijn die oefening aan het doen. Hey, let op met je elleboog, want als je elleboog naar daar gaat, dan is het wat minder goed voor je schoudervecht. Het is wel allemaal van die tips dat ik continu meegeef bij de personal
0: training sessies. Ja. Ja. Voilà. Het is ook een stukje persoonlijk en ook dat je zegt van, een van de zaken waar je heel erg op inspeelt is kijken naar die mobiliteit en een goed fundament opbouwen waar je dan pas op verder werkt. Ja, ja, ja. Ja. En, en slaagt je daarop? Want voor, voor u is dat duidelijk, hè? Voor, voor andere personal trainers ook. Dat is hetgeen waar jij voor staat. Maar slaagt je daar ook in om die meerwaarde te communiceren naar je uw, naar uw netwerk, naar uw klanten? Of naar potentiële klanten?
1: Um, hoe bedoel je dan? Via... via ja,
0: hoe, wat ik eigenlijk bedoel, hoe communiceert je die meerwaarde in je uw, in uw marketing, in je content die je maakt? Hoe probeert je dat te doen? Ja,
1: um, door bijvoorbeeld heel, heel veel waarde te leveren. Um, ik heb... Um Oei, er belde iemand mee. Ik denk dat er iemand aan de, aan de, aan de deur staat.
0: Kunnen we even stoppen? Tuurlijk. Sorry, Doe sorry. maar. Het is geen probleem. Ja?
1: Uh, en daar ben ik... met. Alas, hè. <laughs> daar ben ik recent ook, uh, ook mee gestart om gewoon op mijn sociale media veel waarde te leveren. Um, ook als iemand is voor de vraag stelt via sociale media of via een ander kanaal... Um, gewoon waarde leveren. Hé. Uiteindelijk, als een, als, een, als een klant voor het vraagt, je ja, had er eigenlijk drie, vier keer in de, in de week, of een potentiële klant drie, vier keer en je zegt van ja, ik ga er niet op antwoorden, boek uh, eerst de kennismakingsgesprek met me in, uh, en dan pas ga ik je uh, uh, vraag beantwoorden. Ik denk uiteindelijk, hoe meer waarde dat je levert, hoe meer, dat mensen, hoe meer dat de mensen denken van, amai, die kan eigenlijk echt wel veel uh, vragen beantwoorden van mij, um, ga ik misschien een keer in een kennismakingsgesprek met hem... Uh, maar dat probeer ik te gewoon waarde leveren, waarde leveren. En dat via post. Maar dat is niet gemakkelijk om soms je verhaal over te brengen. Want
0: je kan daar jezelf ja, zel- zonder verliezen. Ja, inderdaad. Heel moeilijk, heel moeilijk. Nu ja, wat we ook vaak horen van, van ja, ik weet eigenlijk niet goed waarover dat ik moet posten. Hoe pakt jij dat aan? Waar had jij je content-ideeën? Um, daar... Ik heb baas zelf een klein beetje veel
1: ideeën, maar daarvoor heb ik ook mijn vriendin. Omdat zij er heel goed kan inleven. Zij is ook al een keer aan de kant van de klant te staan. Ze heeft ook al een keer een andere personal trainer gehad. Ik begeleid ze zelf ook. Maar zij kan zichzelf ook heel goed inleven in hoe, dat je, hoe dat de mensen gewoon op social media
0: scrollen en wat dat ze willen zien. Zijn er een beetje de rol van de klant in om je dan feedback te geven over hè, dit zijn de vragen waar ik mee zit enzovoort. Ah, super. super interessant. Ja. Dat mag het wel gemakkelijker. Ja. Zeker, sorry.
1: Dat, dat is echt niet gemakkelijk. Bijvoorbeeld, um, we hebben een bepaald topic, uh, en daar schreef ik een tekst over. Voor mij zal het dan vaak te technisch zijn, of, of vaak te veel waarde meegeven. En voor een social media post, ja, dan is dat soms niet nodig.
0: Ja, het mag niet te complex zijn. De klant moet het begrijpen, hè? dat is soms de uitdaging natuurlijk, hè, om iets over te brengen. ja mm-hmm. Zeker. En je zei ook het net van hey, je mag je niet hard verliezen in de content die gedeeld. Hoe... Um... Los van de hulp van je vriendin, hoe bakent je dat af? Hoe bepaal je dan van oké, okay, dit is te complex, dit is, dit, is goed, dit is net goed? Heb je daarvoor jezelf bepaalde richtlijnen die je gebruikt? of
1: iets waar, uh, waar je van
0: weg blijft, topics waar je veel over praat?
1: Op dit moment heb ik nog redelijk um, breed gehouden. Uh, ik heb nog niet te diep uh, op ingegaan, op uh, bijvoorbeeld wassing, eiwitten, al minusuren, van die zaken. Veel mensen weten nog niet wat dat is. Um, andere mensen wel. Uh, Maar op dit moment heb ik nog redelijk breed gehouden. Bijvoorbeeld, als je op de sociale media gaat, dan ga je ook zien een squat. Drie tips waarop je moet letten bij de squat. Andere andere tekstjes die ik ook al geschreven heb bij de deadlift. Zo van die algemene oefening dat heel veel mensen doen. Dus op dit moment probeer ik heel veel mensen aan te spreken. Maar toch wel nog die die allee, toffe tips mee te geven dat, dat ze waarschijnlijk nog niet hebben gehoord en dat waarschijnlijk heel veel waarde gaat creëren um, en een keer dat we verder gaan een keer dat merk van oké, okay, er komt meer interactie op die en die post kan ik daar een keer een, een post over maken daar een keer wat specifieker, wat dieper op ingaan uh, maar nu is het nog een beetje voelen van oké, okay, wat willen de mensen zien uh,
0: en een beetje die trade-off maken omdat dat niet gemakkelijk is voilà. en uiteindelijk, marketing zegt dat altijd marketing is experimenteren ik heb vaak klanten tegen mij zeggen van Jeroen, ik wil gewoon dat je mij zegt wat ik moet posten ik wil dat je mijn templates geeft. Ik zeg maar, zo werkt dat niet. Geef wat dat voor personal trainer A werkt, werkt niet voor personal trainer X. Je moet je eigen stijl creëren. Je moet zien wat dat werkt voor je audience. Hè? Ja. Dus gaan kijken naar die resultaten. Dat vind ik een hele goede tip. En misschien ga ik dan nog aanvullend zeggen wat dat momenteel, wat ik zie dat heel goed werkt bij enkel van onze personal trainers. Dat zijn ja, videocontent, uiteraard. U zelf laten zien, dat bouwt ook een band op met uw volgers. Ja. Dat is natuurlijk wel een drempel. Ik weet niet of jij dat al doet, echt video's uh, maken.
1: Uh, nog niet direct, nog niet nee, dat is inderdaad de drempel. Uh, nu ben er, ben er wel wat beter in geworden. Um, maar dat is iets wat er nog meer, allee, dat er nog meer op zou
0: moeten komen. Ja, dat oh, zeker dus als ja. dat is één wat ik nog wil meegeven in deze, in deze podcast zeker. En ook uh, carousels. Dus carousels waarbij je dan eigenlijk verschillende afbeeldingen achter elkaar zet. En wat je daarnet zei van die drie tips van die squats... Uh, heb je dat gedeeld als ene video of heb je dat opgedeeld in korte stukjes? Hoe heb je dat gedeeld?
1: Ik heb dat gedeeld als één, uh, dat was één foto. Um, en dat was ook nog een reel dat ik gemaakt heb over squat. Um, nu, je carousel staat al klaar. <laughs> dus die staat al klaar. We yes. um, gaat dan over, over een andere. Uh, ja.
0: en, en dat mocht je eens testen. Ik wil dat gewoon even meegeven als tip ook. Dat mocht je eens testen. Um, het verschil tussen bijvoorbeeld de reel variant van je drie squats, van je drie tips... En dan uh, misschien een iets langere video van je drie squats. En dan dat testen naast een carousel. een carousel waar je gezegd, slide 1, drie tips om je squats te verbeteren. En dan een korte stukjes video die je dan deelt als het volgende stukje van je post. Dus een carousel, voor de mensen die niet weten wat dat is, dat is eigenlijk een post dat je opdeelt in, ik geloof, max acht stukjes. En dan kun je in elk stukje bijvoorbeeld een afbeelding of een korte video laten zien. Maar wat dat wij zien, heel erg bij onze klanten ook, is dat carousels vaak veel beter presteren. Omdat... Um, het algoritme gaat ook gaan kijken naar hoe lang spendeert een volger of iemand die een connectie is in een netwerk, hoe lang spendeert die op je stukje content. En dat gaat bepalen of je content meer mensen gaat bereiken. En daarvoor zijn Carousels echt heel interessant. En dat heb
1: ik ook al gemerkt bij, bij andere pagina's, wat dat ze vaak doen. Um, je hoeft daarom niet bijvoorbeeld acht video's te hebben. Um, maar wat dat ze vaak doen, is ze maken een tekst. En ze delen die tekst gewoon op in acht
0: stukken. Misschien slides, ja. Je
1: bent wel continu uh, getriggerd om te kijken: oké, okay, wat is de volgende tekst? Wat is de volgende tekst? Wat is volgende tekst? Verder te scrollen. ja. Maak het dan gewoon heel makkelijk, maar heb je meer engagement.
0: Het is ook meer hapbaar voor de, voor de consument of voor de volger, want die moet niet alles in één lange tekst lezen. Maar die kan echt stukje per stukje daarbij kijken dus is ook hoe, hoe dat we dan werken als mensen. Dat is gewoon iets laagdrempeliger om het te consumeren. Mm. Dus ja, ik zou zeggen, probeer het een keer en laat me weten wat het, wat het verschil is in engagement en resultaat. Want ik denk wel dat je het die carousel meer gaat halen. Ja, ja, dat gok ik dan. Super, ja. super ja. verschil was Nu om af te sluiten, Jul, Welke tips wilt je nog meegeven aan personal trainers die dat de switch willen maken naar online personal training? Wat is er belangrijk? Waar moeten ze zeker rekening mee houden? Welk advies zou je aan hen geven?
1: Ja. Uh, nummer 1, zorg dat je gepassioneerd bent uh, en gepassioneerd om de mensen te helpen, niet enkel door het geld dat je verdient. Um, en hoe weet je dat? Als je bijvoorbeeld tijdens je werk of na je werk er continu mee bezig bent. Als je er gewoon door op- uh, obsessief bent, um, dan ga je al direct heel snel voelen van dat is iets voor mij. Ik zie dat voor de rest van mijn leven doen. Um, daarnaast ook hou je, je risico zo laag mogelijk als je, als je genoeg financiële middelen hebt sorry als je genoeg financiële middelen hebt kan je eventueel direct iets aankopen maar let er gewoon wel mee op um, zorg ervoor dat je ko- je kostprijs of je huurprijs inderdaad je kost gewoon wel laag houdt in het begin en kijkt is er effectieve markt voor en kan ik groeien kan ik groeien 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 en een keer dat je wel een potje hebt dan kan je beginnen investeren in jezelf maar ook in materiaal en die zaken um, en dat is allee, dat is voor mij redelijk Goed gewerkt. Uh, risico laag ook. Uh, en van daaruit verder.
0: Ja, wat zijn volgens jou dan de, de must-have investeringen voor startende personal trainers? Denk je aan iets van software of iets van materiaal dat je denkt van dat is echt wel belangrijk voor goede coaching te bieden? Kennis. Voilà, dat is een antwoord. Dat is nummer één. Dat is echt het belangrijkste. Heb je de kennis niet, uh,
1: dan moet je nog geen andere mensen begeleiden. Want soms kan je het vaak erger maken dan het is. Ja. En dat, is, dat, dat zie ik ook vaak. Um, gewoon dag, dagelijks. Dat, dat iemand start in een coachingstraat die denkt van ik ga hier nu gezonder worden. Ik ga hier nu... Soms dat is het vaak erger
0: maken dan, dan wat het ja, is. Ik moet ook toegeven, daar, aanvullend de, de personal trainers die ik begeleid, die het meest succesvol zijn, niet alleen met de resultaten van hun klanten, maar ook met hun business, en ook de mensen die echt wel constant investeren in kennis. Dat zorgt er ook voor dat je kunt onderscheiden, dat je betere content kunt maken. Dus dat is niet alleen belangrijk om je klanten beter te helpen, maar ook voor uw business te kunnen groeien, is die kennis echt wel belangrijk. Zijn er bepaalde opleidingen, um, profielen, die je zegt van die moet je zeker volgen, die jou die, die, die heel hard geholpen hebben met, u, met uw ontwikkeling?
1: Uh, op dit moment ben ik heel veel bezig met bloedonderzoeken. Um, uh-huh. Misschien nog een beetje te uh, ver van mijn bed, zo voor velen. Maar bijvoorbeeld um, ja, Brian Walsh, uh, Jake Dolshall... Um, andere, andere PT's die misschien ook uh, makkelijker zijn om, om bijvoorbeeld te volgen, is bijvoorbeeld, uh, ik zeg maar iets, uh, nee, coaches liggen voor de Norton Lane. Um, zo van die, die profielen zou ik echt wel leren in het begin. Uh, en dan van daaruit verder gaan. Um, en ik ging nog iets zeggen, maar ik ben het vergeten. Dju. Een opleiding
0: misschien of zo, dat ja, je zegt van?
1: Um, ja, nee, dat ging ik nog zeggen. Um, dus in het begin... Als je merkt van oké, okay, de coachingbusiness gaat goed, er komt wat geld binnen, spendeer die direct gewoon aan, aan opleiding. Spendeer dat niet direct aan andere zaken. Investeer zoveel mogelijk in jezelf van in het begin al. Zorg er gewoon dat je break-even kan draaien. Uh, als je daarnaast nog een fulltime job doet. Um, en een keer dat je heel veel kennis hebt opgebouwd, dan kan je gewoon daarin verder gaan. Uh, maar kennis, kennis,
0: kennis is zo belangrijk. Ja. Ja, en inderdaad, je winst durft terug te investeren. Ja. En niet alles op je rekening laten staan. Ga geen dingen kopen dat je niet nodig hebt. Ga geen dure auto kopen, dat kan misschien later nog. Dat zijn niet de zaken die je vooruit helpen. Ik denk dat dat een hele goede tip is. Ja. Alright. Kert, merci voor uw tijd. Super hard gewaardeerd, heel waardevol voor de luisteraars. Als de personal trainers die luisteren naar deze podcast of deze video bekijken op YouTube, als die meer willen weten over jou, je manier van werken, wat is dan de beste manier om jou te volgen of misschien zelfs contact op te nemen?
1: Um, ik denk misschien het meest interessante is gewoon uh, te volgen op, uh, op Instagram at coach Jules Rebeens uh, eventueel kijken op mijn website www.julesrebeens.com of mijn mailtje sturen uh, coach
0: volgens mij dus als je zo wilt volgen even kijken op zijn website of op zijn Instagram kun je een beetje kijken hoe hij het aanpakt zeker heel leerrijk
1: en voor de mensen die vragen wat is dat hier op mijn neus <laughs> Uh, dat zijn dus twee rode plekken die ik heb gehad toen ik mijn no-strip, die ik aandoe om s'nachts te slapen, ervan heb getrokken. Dus, uh, bij deze antwoord.
0: Voilà. <laughs> Voor de mensen op YouTube, dan weten jullie wat, wat de reden was. Alvast, merci, Jules. dikke merci. Uh,
1: geen probleem. <laughs>